Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej, välkomna till Pappapodden. Vi sitter inte tillsammans. Jag <laughs> lämnade barn, mm. skrev ett sms till dig. Vi var oroliga att det skulle bli lite sen mm. för att eh, jag behövde lämna idag för Sara är sjuk. Och nu med corona så måste hon ju såklart vara i karantän så att hon inte sprider någon smitta i samhället som kan vara corona. Eh, så hon är hemma och jag får då lämna barn, annars brukar jag ju inte lämna. Mm. Men därför riskerar jag att bli sen så jag skickade ett sms. Sara är i coronakarantän. Jag kan bli tio minuter sen. Så cyklar jag in som en jävla eh, blixt, oljad blixt i stan. Blev 
tio minuter tidig istället för tio minuter sen. Alltså jag vet inte hur fort det gick att cykla egentligen. Det var någon slags personbästa. Eh, men då hade du hunnit smsa mig eh, när jag var framme på Kungsgatan att du vänder om tunnelbanan och åker hem. För du vill inte riskera någonting. <laughs> ja, det är väl en ganska kort, kort sammanfattning av eh, det, ja. Mm. Ja, och sen så nu sitter jag i bilen istället. Ja. Är det korrekt? Ja, det är korrekt. Men, ja, sen... Sen vi pratade har vi också haft innan en... om så här vad vi skulle prata om i det här avsnittet mm. och eh, gick igenom olika anteckningar och sånt där och kom på att ingenting <laughs> vill man prata om som inte är coronasmittande just nu. Nej, och det är kanske möjligt att alla lyssnare är, tycker att det är astråkigt. Att det, att, fan, kan de inte prata om något annat? Vi behöver lite comic relief eller något annat. Men alltså, det kändes ju så futtigt när vi gick igenom så olika anteckningar om grejer. Så bara, men gud, vad jag inte vill prata om där. En sak som vi ska säga innan vi går vidare är att den här poddfestgrejen som vi pratade om förra veckan. Som Sveriges Radio har där vi skulle vara med och vi uppmanade folk att komma dit. Den är ju såklart inställd. På mm. lördag Var det väl skulle ha varit Eller söndag Jag kommer inte ihåg Så att ja, Om det nu var någon där hemma Som hade tänkt gå ja, så, så gör inte det då För det är inställt På grund av Ja corona. det verkar jättedumt Att gå dit Ja Uh, nej men uh, om, jag vet inte Det blir kanske väldigt internt och konstigt Vi har ju redan diskuterat det här en stund Men, men det var ju liksom uh, så här. Uh, jag smsade dig uh, Kvart över åtta Vi skulle ses nio Då, se, då skrev jag så här, Såg du att poddfest är inställd uh, Och då svarade du rimligt Och så skrev du Blir sen Sara är i karantän, karantän Så jag måste lämna Och, uh, och då skrev jag så här Okej okay, varför karantän och då skrev du, förmodad corona åker nu fram med 9-10. <laughs> alltså, <laughs> det, det fick... Ja, det var dumt, det var dumt skrivet. Alltså, man, vi har ingen aning om såklart vad det är för sjukdom. Nej. Eh, jag vill att det skulle låta lite dramatiskt. Hon har haft feber några dagar. Och det finns väl skäl att, att tänka att, att det är det det kan vara. <laughs> eh, man ska inte vara ute i samhället om man är sjuk. Nej, jag vet. Det tar hon fasta på. Ja, och sen så, Däremot så är jag symptomfri. Ja, jag har ingen sjukdom. Ja, ja, men det är ju liksom... Eh, Uh, ja, jag, alltså jag vet inte hur många lyssnare jag får med mig på det här, Men jag blev ju lite oroad av det här sms Och tyckte väl kanske att vi är bättre att vi spelar in på bandare uh, Vilket vi nu också gör Det är rimligt jag fick, alltså, Man kommer ju minnas det här för alltid Det är så jävla konstigt med den där gyllenebron Från Kina Som jag såg när jag cyklade in då, Som kom fram uh. äntligen igår uh. Som ett gigantiskt fartyg uh, Som bär en stor Gyllenebro. Från Kina också. Det är det som är, det är ir- Kina, ironin ja, som i det. Är. Som att det är liksom är eh, att, det, att, det, att det om man tänker så här eh, om det här viruset nu eh, alltså det här stammar från Kina eh, på något vis då. Att det då, då kommer det hit och sen så bara så kompenserar man lite med att men ni får också den här guldbron. Alltså lite det här uttrycket spraya en bajskorv med guld fick liksom en ny innebörd. Eh, ja, gud. Men ja, eh, oh, Ja, igår vidtog jag eh, otroliga försiktighetsåtgärder när jag, för Manne måste jag ju skryta lite också, han har ju nu han har ju det senaste engelska provet, eh, jag har ju pratat mycket om liksom hur tufft det är för honom på många sätt, men senaste mm. engelska provet, han fick 49 av 53 eh, bäst i klassen, och sen så igår Oj. på ett svenska förhör, svåra ord, så fick han 15 av 15 på stavning 
Eh, så att, eh, då måste man ju uppmärksamma de, de, de ljusglimtar som eh, trots ja, allt inträffar. Så att då hade vi sagt att då får du kolla på den här Liverpool eh, mot Atletico Madrid-matchen i Champions League och sen så godis och läsk. Eh, och där är en liten, eh, en, en liten stickspår där när det gäller läsk. Manne har helt plötsligt börjat älska den här vaniljkola. Jag vet inte om det är någonting Jaha. som går som en löpeld. Alltså det är typ det äcklaste jag druckit. Jag fattar inte hur man kan tycka om det. Har du smakat den? Nej, jag tror inte det. Nej, det är riktigt äckligt i alla fall. Så den vill han ha. Och sen så lösgodis. Men då när jag stod framför lösgodishyllan så bara vänta nu. Vänta nu. Det här känns eh, här känns det som att jag kan vidta en försiktighetsåtgärd, tänkte jag. Och så gjorde jag det. Så köpte jag istället eh, snarare eh, färdigpackade plastpåsar med Haribo-nappar och annat. Eh, eller hur? Det var väl ändå stort Otroligt. av mig, eller hur? Ja. Ja, det var bra gjort. Mm. Du, eh, vi har varit ute på lokal. Ja, just det, det har vi varit. Det är kanske därför Sara är sjuk för, för övrigt. Eh, alltså det, 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 det är ju knäppt att spela in en podd nu på torsdag. Det här släpps ju inte förrän på måndag. Det, det kommer vara en helt annan värld för ja, ja, ja. Gud, tre, ja. dagar. Mm. För, att, för att förra helgen så var det en helt annan värld. Om man tittar på vad vi gjorde i lördags. Då, först var vi på slagerfestivalsgenrep med tiotusentals människor tillsammans i Friends Arena. Och sen så firade vi dig och var på lokal. Först på restaurang och sen en karaokekällare och sen en nattklubb eh, där vi dansade bland massa mm. halvnakna människor. Ja, och alltså, ja, det känns ju det känns verkligen som en helt annan värld. Och då, ja. Ja, då var jag fortfarande sådär att jag eh, lite grann fnösfraktfullt alltså åt folk som, när man fick höra sig historier om folk som ville hälsa med armbågarna och att det var så någon som hade fått en från jobbet för att de var förkyld och man bara, men herregud, det är ju vabruari, eller vad är det, vars, vad heter det det är klart att folk är snoriga och måste ju få jobba. Så men... du är en late adapter vad gäller corona? Uh, ja, det måste man väl säga. Sen, men eller sen... late adopter menar jag. Min... Jag säger också adapter uh, alltså som <laughs> att man är ja. men sen pratade jag med Hannes Delling som ju är journalist på Svenska Dagbladet för jag tänkte att så här, gud jag måste få bekräftat att det här min alltså hur, 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 hur löjliga proportioner allting har fått men han var ju väldigt oroad och så här, eh, hade ju redan då börjat förstå vart det var på väg och eh, så vidare och kunde ju din svåger som var sjuk den här gången eller förkyld ja, just det. sa att eh, 100% av jordens befolkning kommer drabbas ja. så han hade också en mörk bild redan då ja och han var ju också, men, apropå det, så var ju han förkyld då. Alltså jag menar, det känns ju också... Ja, precis. Ja, nej, det skulle han inte varit nu. Nej. Du skulle han inte varit där. Men berätta om hur det var att bli överraskad på det sättet. Vi var ju typ, vad var vi, 10-15 pers som hade en liten överraskningsgrej för dig som hade styrts upp av Lee. Ja, alltså det var ju helt otroligt. Men jag var ju också väldigt... Eh, alltså... Det här, du visste att det skulle hända. Nej, det visste jag inte. Men grejen var att... Det, det var ju så här att jag kände ju inför den här 40-årsdagen alltså att lite ångest liksom. Alltså det var, jag, jag vet inte, det, det fanns någonting i det liksom monumentala i det och alltså lite grann förväntningarna på mig själv eller utifrån eller på något sätt att det här ska firas liksom på något sätt. Och sen så har jag ju kommit fram till att jag vill ju liksom inte riktigt styr upp fest. Det är liksom inte riktigt min grej att så här, du vet, ställa till med ett stort, ett stort kalas. Uh, 
Men jag kände ändå att så här, fan, när jag ligger på dödsbädden, vilket ju nu kommer att bli ganska snart antagligen med tanke på världsläget, eh, så vill jag ju ändå eh, tänka tillbaka på min 40-årsdag som att, jag liksom, att det hände någonting kul. Så då sa jag till Li, alltså kan inte du ta ansvar på min 40-årsdag? Och då, sen så pratade hon inte mer om det. Utan hon, hon, mm. hon liksom sa så här, det är lugnt, jag fixar någonting. Jag fick, eller typ, jag kommer inte ihåg exakt vad vi, hur vi sa. Så jag har, har ju förstått att någonting kommer att hända. Och sen så har jag ju haft mina, de senaste åren när jag har fyllt år så har jag haft mina sådana här härmiddagar. Med liksom mm. eh, fem, sex nära kompisar. Eh, där... Jag är inte en av dem. <laughs> Jag skojar, det är jag visst. Jag brukar vara med. Konstigt. Alltså jag sa ju nära kompisar. Ja, nej men där du då är en av dem. Och mm. i alla fall, och då så då hade jag fått på veckan innan så hade jag fått på min 40-årsdag en, ett fint halsband eller någon sån här, du vet, student bildaktigt som man får när man tar studenten runt halsen med någon slags in, laminerad bild på något eh, cheesy par som har någon romantisk middag där det stod att, eh, att jag skulle få en romantisk middag av Li. Eh, och så fick jag reda på då på eh, fredagkvällen när vi satt och när jag hade druckit min dry martini att eh, imorgon så ska vi på den här romantiska middagen och att vi ska övernatta på hotell på Skandikmalmen. Och då började jag genast liksom flyga iväg lite i tanken att jag tänkte så här, tänk om det är då det kommer vara någon slags överraskningsgrej. Men blev då blev lite förvånad över min ingen reaktion för jag blev väldigt oroad över den, alltså att jag inte hade riktigt kontroll över det här. Så att jag inte riktigt mm. visste. Så att jag kände liksom mig lite stressad över det här minst sagt och jag när vi satt på hotellrummet så kände jag mig tvungen att säga till Li för att jag var ganska sammanbiten liksom, alltså vi sitter, ska ha en mysig middag och vi har hotellrum för oss själva då tänker man så här: okej okay, men nu kanske man ska ha nu kanske det ska vara lite glädje i luften men jag satt mest och var tyst och då sa jag till Li såhär, gud jag måste vara transparent med dig jag misstänker att du har planerat någonting ikväll och det här gör mig väldigt nervös och stressad fast jag tycker att det är kul men jag kan inte riktigt vara helt avslappnad kring det här ja, men jag kände det och, då, och sen satt jag och stirrade in på Instagram jag har nu, du vet eftersom jag har slutat med att hålla på att scrolla men jag är fortfarande intresserad av vissa grejer på Instagram till exempel Hermode är jag intresserad av så att jag har startat ett konto Eh, som heter Nisses Hermode. Eh, vilket jag, inte, vet, vet, jag vet inte om det är. Eh, har du startat ett Hermode-konto? Nej, men jag vet inte om det är ett upphovsningsrätt eh, intrång. Eftersom det finns Nisses Hermode. Men jag tyckte det var lite kul. Jag har inte lagt upp några bilder. Men det är ett konto där jag kan gå in. Där jag bara följer mode, modegrejer. Förstår du? Så där kan jag gå in och scrolla och bara se modesaker. För att jag tycker att det är kul. Ja. Så där satt jag i alla fall och scrollade. Och tittade på. Eh, livestream från någon holländska mästerskapen eller någonting i skoputsning. Uh, vilket var väldigt intressant att se. Uh, Men alltså, jag visste inte ens att du var intresserad av Hermod. Det här är ju helt otroligt. Men jag är ju in- du följer Gabucci och Permanent Style. Jag, jag, jag visste inte att du hade... Oliver Dannefall. Al- Alexej. Jag, jag visste inte att du var intresserad av det här. Alltså det här är ju mest chock. 
artade du någonsin har berättat? Men jag tycker att det är kul att se fina kläder ju och få lite inspiration. Förstår och du? Och Götrich och Sommanamel och Veinås. Otroligt. Fast nu har jag inte varit, ja. inne, jag har inte varit inne sen i lördag så att då, då bara började jag följa lite olika personer och sen så olika förslag som jag fick. Så det, jag, ja. kommer, jag vill ha ett flöde där det bara är lite inspiration på härkläder. Jag saknar Just dock det. streetwear. Jag måste ha roliga streetwear-personer som jag kan följa. Ja. Ja, hur som helst. Så att då satt jag där och stirrade på den här livesändningen av eh, Skoputs eh, SM eller VM eller eh, holländska mästerskapen. Sen mm-hmm. eh, så eh, till slut så var jag tvungen att göra mig i ordning. Och det här pratade jag med, visst det kanske ju, och, men alla har ju förstått något, jag blev överraskad. Så då kan jag ju eh, berätta det att jag pratade med din fru sen senare på kvällen om det här. Eh, alltså att det, man sitter och stirrar i mobilen fram till så att nu måste jag göra mig i ordning för att nu är det så sent så att nu är jag nästan sen. Eh, så att då hinner man liksom, då behöver man inte tänka I alla fall så funkar det för mig i alla fall Då bara gör man och sen så går man Man behöver liksom inte, så att då bara tog jag en snabb dusch Klädde på mig och så gick vi Och sen så eh, kom vi fram till eh, Martin och Digge eh, för, Just det, för grejen var att vi skulle ta en drink Hos Martin och Digge innan Vilket vi har gjort många gånger förut När vi har varit ute, bara jag och Li på Tumanhand Så det var inget misstänkt i per se I det, att vi liksom Att de, med att ha barnen hemma med att vi tar en drink där Och sen så går vi ut, jag och Li eh, Och sen tänkte jag väl att, eh, ja, men att nu kanske händer någonting. Och jag var ganska nervös. Men då var Li iskall. Alltså hon brukar ju vara, hon brukar inte ha speciellt bra pokerface. Men då var hon eh, helt... Eh, bara, du får inte bli besviken om det inte händer, om det inte är någonting här. Eh, så att då blev jag lite osäker om det faktiskt var så att det inte var du någonting. Du berättade också att du hade sett en Volkswagen-kombi som var lik vår. Ja, ja, ja. ja så... Aha, fast Nej. sen så var det en Golf och inte en Passat. Exakt. Jag. När jag kom så var det, stod det en, en Volkswagen i eran eh, som jag tror i alla fall är eran färg. Fast så såg jag att det var en Golf. Mm. Uh, så det var mycket så här som jag, jag tänkte på eh, pekad åt där. Och sen så hade jag ju varit inne på eh, Instagram och sett att du var på Friends och var uppklädd till tänderna. Alltså med slips och kostym och allting Och då tänkte jag så här: Är det här nu bara för att Rut har sagt åt honom Att du måste vara jättefinklädd När vi går till Friends och kollar på genrepet På Melodifestivalen Eller är det här för att han sen ska direkt till eh, Min överraskningsfest Ja mm. eh, Ja, jag tänkte på det Sen öppnades i alla fall dörren Och då stod ju ni där Och sjöng för mig Och, jag, och då, då är det jobbiga då För att då, då är jag ju så här. Också eh, i det läget så det som är jobbigt med att bli överraskad är ju att man eh, inte, i alla fall inte jag, alltså reagerar liksom, åh vad härligt, utan man blir chock, jag blir chockad liksom eh, mm. och vill väl helst, helst av allt skulle jag vilja gå gömma, gömma mig i fem, tio minuter och samla mig och sen komma ut och vara glad. Uh, det blir ju liksom lite konstig stämning först för att man själv är eh, så liksom oelastisk i sinnet så att man är först ja, men också liksom... att ens reaktion bevakas ju så mycket ja. av alla uh, och att man uh, känner sig ju det är otroliga krav alltså jag förstår ju inte jag förstår ju att folk inte har det men man känner det ändå inifrån att man nu jag hade det, det. <laughs> ja, det förstår jag man har krav på att leverera Eh, liksom någon typ av eh, glädjeschock eh, mm. men eh, sen efter ett tag när jag hade hämtat mig från den initiala chocken eh, och samlat ihop mig så var det ju 
bara underbart och avslappnat och liksom inte speciellt pressig kväll utan bara otroligt god middag och sen så det här konstiga, konstiga karaoke-rummet där vi sjöng karaoke och sen så eh, den här bögklubben Backdoor på vid eh, Tele2 Arena eh, här i Stockholm som ju var en otrolig upplevelse. Jag har inte varit på klubb Alltså, jag vet inte när jag var på klubb senast. Jag, jag har ju dansat lite i Båsta på de här Vitamin Wells, eh, Peppes mm. Bodega-kvällarna. Eh, Men det har ju varit någonting annat. Det här var ju riktig klubb. Alltså, det där teknorummet där vi var, det var ju som att vara i Berlin. Det var ju helt otroligt. Det var en jävla stark upplevelse för mig, måste jag säga. Jag kände ju redan innan att fan vad jag inte orkar gå på någon klubb. Ja. I slakthusområdet. Alltså, det, för mig... Så kändes ju som att jag verkligen gjorde en hel kväll bara genom att vara på restaurang till klockan typ halv tolv och sen gå vidare därifrån till en karaokekällare. Ja. Samtidigt så insåg jag ju att Sara skulle tycka att det var fett tråkigt annars att du fyllde år att man inte kunde dra sig ur. Ja. Så att liksom av artighet följde jag med till den här klubben. Och det är ju som det när man kommer fram för mig tok sent på kvällen eller på natten vilket är kanske vi kom fram vid ett tiden då är det fortfarande tomt för det, eller inte tomt men då har det inte fyllts på så mycket för att de flesta är fortfarande hemma och förfestar. Ja för det är ju öppet i fem det där stället. Ja det är ju kulturkrock för en person som liksom lägger sig klockan elva. Ja. Eh, men och i den stora baren så var det någon slags slagertema och ja. då var det ju så att jag dansade liksom väldigt pliktskyldigt ja. och som vanligt när jag dansar så är det jävligt jobbigt för att det är så självmedvetenhet så här, hur, hur rör jag mig hur för jag mig, ska man liksom göra en ironisk dans eller ska man dansa på ett, gå in i det mer och eh, liksom, redan när man har tänkt den tanken är allt förstört och sen till musik som man tycker faktiskt suger pung ja, det är jättesvårt hur man ska dansa till det där alltså när det är... men samtidigt så var det ju exakt vad jag förväntade mig ja. eh, det var extremt förväntat och det var ju uthärdligt ändå. Men, ja. Och så tänkte jag väl då att så här, ja, men en, en halvtimme, 45 minuter till av det här och sen så har jag gjort mitt. Ja. Eh, men sen så jag in i den här teknokällan och eh, hade det så jävla underbart för det som händer i teknokällan är att det eh, spelar inte superstor roll så här, hur bra musiken är utan det är så här jag, jag dansade till rytmerna och så här fick bort självmedvetenheten överhuvudtaget. Ja. Och jag tror inte det har hänt. Så det har ju hänt några gånger jag dansat. Även när jag drack och knarkade så var det sällan som jag lyckades ta mig dit. För då vill jag ju oftast kanske imponera på någon eller ragga upp någon. eller Så, här. så det har hänt ganska få gånger i livet att jag inte tänker på överhuvudtaget hur jag tar mig ut. Eh, så det var helt fantastiskt. Eh, jag hade fan... En helt otrolig kväll där. Jag vill inte gå ifrån den här källan. Nej, alltså det, det var ju extremt. Men, men jag, jag tänkte på det efteråt att dels så var det ju speciellt för att man, det var bra musik och man bara dansade. Men sen så är det ju lite speciellt att vara ute eh, när man inte liksom ska ragga. Eller förstår du vad jag menar? Och det, mm. och det är speciellt att vara i en miljö. Och här kände jag lite dåligt samvete för jag, jag vet liksom inte riktigt hur man ska hantera det. Att det är att det är så tydligt är en fristad för hbtq-personer mm. alltså att det är liksom, man är på deras turf på något vis och nästan som att man liksom 
profitera lite på det för att det som var så skönt där var ju att du och jag var ju liksom ni ju trum för att det var väl stod ganska klart för alla eftersom vi stod och dansade med Sara och Li alltså för alla homosexuella där som ju har liksom någon slags gaydar så är det väl väldigt tydligt att du och jag är liksom inte lovligt byte eller för jag menar det är ingenting som man ska ragga på så att det var ju Nej. det var ju Man, man var ju inte utsatt för någonting och sen så var man inte heller eh, så intresserad alltså av andra. Det blev ett väldigt liksom så här platoniskt. Allting blev väldigt platoniskt helt enkelt. Ja, men ganska så här härligt introvert dansande. Ja, att det fanns liksom ingenting. Sen, sen så... Eh, ja, jag, jag var väldigt förförd av den där källan. Eh, för första gången i världshistorien så var det Sara som ville gå hem till slut. Och jag slängde av mig min skjorta så att jag stod i bar överkropp ja. för att jag var så svettig. Eh, och eh, kände lite grann Och det är väl exakt det som är 40-årskris Att jag kände att kanske någonting har fattats i mitt liv Och jag började fundera på att jag ska börja gå ut och dansa På det här sättet liksom Bara stå inåtvänd och dansa Och vara halvnaken Ja men det var ju det första Det var ju det jag och Lisa sa till varandra Jag tror jag sa det till dig också Att där, nu kommer ju man eh, bli techno Det kommer ju bli hans nya grej nu kommer, han, aldrig, nu kommer han bara på olika teknoklubbar hela tiden Och bara dansa techno Och vara ute hela nätterna typ Vända på Nej, det är också ett, så här, det är ett bra sätt att utmana sig. Det var ju verkligen någonting att utmana min självmedvetenhet och min vilja att gå och lägga mig tidigt för att hedra morgondagens träningspass och sådär. Mm. Jag har utmanat mig mycket nu så här, på olika fysiska sätt att springa långt och hårt och så här. Men man skulle ju också, det här skulle ju vara en bra utmaning för mig så här, gå ut och dansa hela natten minst en gång i veckan. Och om man börjar med techno och det känns bekvämt så kanske nästa gång så ska det vara. Kanske, ja, men jag skulle verkligen vilja gå på någon jungle-klubb eh, ja. och dansa. Jag är med dig. Jag har verkligen mm. tänkt att, att det här, inte allt för ofta, men eh, någon gång ibland. Nu får man väl invänta och se hur allting blir här med corona. Ja, det var ju också ett av de sista tillfällena man mm. hade på mm. förmodligen väldigt, väldigt länge. Man kan se det som att vi stod på Titanic och dansade när bandet fortsatte spela. Japp. Ja, men det var ju en otrolig kväll. Det roliga sen var ju också att när vi kom tillbaka till hotellet, jag och bodde ju på Skandikmalmen som ju är, de har ju vid sig snoffsat upp det, men det är ju sån här klassiskt sunkhotell på Vimeoraplatsen som ju trots idogtputsande har väl lite svårt att liksom få bort den stämpeln så att säga. Vi brukar ju referera till just det den här podden och med vid och med är jag och det finns ju en klassisk textrad i, jag tror att det är den här låten som heter 87 som är någon slags parafras på Lundells 67 den här 87, 87 vad har du tagit vägen nu? Men i alla fall, då har de ju i alla fall en textrad som är Det var med en 40-taggare på Hotelmalmen. Med en 40-taggare som sov på armen i en dubbelsäng på Hotelmalmen. Eh, alltså att det är lite sunkigt att man... Och då var jag den här 40-taggaren nu på Hotelmalmen. Ja. Ja. Hur som helst i alla fall, när vi kom in så på hotellet då var man ju tvungen att knacka på och plinga på för det var ju låst i receptionen där. Klockan var väl halv fyra, fyra. Och då var ju jag tvungen att leta upp mitt nyckelkort för det var väldigt tydligt att eh, portieraren där trodde, eh, eller misstänkte att Liv var någon slags prostituerad som skulle ta upp mig på rummet. Hur märkte man det? Ja, men han var väldigt... Eh, det är klart att vi, vi kanske, jag och Lee kanske projicerar nu någonting, men det var, det var så väldigt tydligt att han 
Eh, jag har aldrig varit med på, om det tidigare när jag kommit till ett hotell i alla fall, om man är ett par att det är viktigt att båda liksom typ eh, visar upp eh, det kanske du har varit med om men jag, alltså visar liksom att man bor där att man har nyckelkort och liksom måste på något sätt eh, bevisa ja ah, precis, att, att vi är att vi hör ihop och ska dit och att jag också har nyckel så att säga. Otroligt, men eh, gick ni igång på den grejen? Ja, det kan man väl säga. <laughs> Diplomatiskt svar som ändå skapar många bilder i huvudet. Ja. Uh, vad heter det? Ökenvandringen. Det kastade över varandra när vi kom in i rummet sen. Ökenvandringen är tillfälligt över. Ja, vad kul. Men ni hade McDonalds-påsarna. Åt ni först och knullade sen? Eller vilken ordning? Uh, det, jag tror att utan att gå in på allt för många detaljer så har jag för mig att vi uh, käkade det första vi gjorde när vi kom in. <laughs> Ja, kul när det går bra för folk. <laughs> ja, eller Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men, men om vi ska fortsätta med coronapratet ja. så är det ju det, det är ju en hel del jobbigt som inträffar för dig med den här corona. Man kan ju tycka att det är så här jobbigt om det nu blir så att det, och nu på måndag kanske det här läggs upp att det är de otroliga påfrestningarna på samhällsapparaten. Ja, men, eller att faran är helt avblåst. Det ja. blev inget. Haha. Men det är ju ingenting av det som förtar det jobbiga i att tennis, typ tennissäsongen är typ inställd. Alltså, jag ja. har ju ingenting att titta på. Alla mina tennisturneringar är ju inställda. För jävligt. Det, jag tycker det är för få som pratar om de, sto, de stora problemen med det här. Apropå det. Det finns ju alla en corona. Men sen fanns det ju mm. också corona. Kommer du ihåg henne? Så här Eurodisco. Hon eller den gruppen Rent heter röst, Corona ja. Nej, men du, Det här är en pappa podd Som vi ska prata om Corona så måste vi nu eh, Nämna eh, våra barn Och hur vi som, vi som föräldrar eh, Gör eh, alltså Det känns som klassiskt eh, så där, eh, n- Nyhetsmorgonämne Hur pratar man med sina barn Om corona hur gör man för att inte sprida skräck till dem? Ja, just det. Och jag måste säga att i, i mitt fall så är det som att man får en känsla av hur 
alltså man inser så här vad normalt det måste ha varit när andra världskriget bröt ut. Ja. Alltså att, att så här eh, ingenting skakar ens värld på något vis. Vi pratar om det här på ett jag och barnen på ett sätt som att det är alltså mest en lite spännande pikant grej som händer i samhället. Och i din skola så hoppas alla barnen nu på att de ska få gå hem liksom. Ja, just det. Eh, och de tycker att det är spännande. Och min syster åt Alva som går i eh, sexan. Eh, hon, hennes kompisar, de, de frossar i så här undergångspirighet och går runt på stan och letar efter handsprit på olika butiker och så där. Okay. Eh, och tycker att det är jätte, jättespännande. Jag hörde och, en kille nu på tunnelbanan efter att jag hade vänt om då när jag fick dit corona sms så var det ja. en kille som var i 15-årsåldern, 14-årsåldern som pratade med en klasskompis, vad jag misstänker var en klasskompis och, och, och jag bara hörde så här eh, <clears throat> har du hört att det, att det antagligen är ett eh, biologiskt eh, stridsmedel? <laughs> ja. Så jag kan tänka mig att eh, På Youtube om man hör olika såna här personer Som skriker konstigt när de pratar Som barnen följer De har nog en hel del att säga om det här Så är det nog mm. eh, Men, men för, i min familj i alla fall Så har det inte varit någon alls risk Att jag ska sprida någon panik Till mina barn Utan det är snarare som att det är liksom Att tillvaron är Lite granna Förhöjd för dem skulle jag säga och de har verkligen tagit fasta på det här också med att barn inte verkar drabbas eh, särskilt hårt. Ja, men det, det är väl det. Alltså apropå om man nu ska... Eh, alltså det har jag ju varit väldigt tydlig med. Att, att barn och att vi eh, också föräldrar inte är i riskzonen men att det finns ett stort samhällsproblem med det här. Att äldre kan dö och att det kan bli väldigt stora påfrestningar på eh, sjukvården. Vilket gör att det är jätteviktigt. För att man vill ju inte att de ska vara rädda men man vill ju samtidigt att de ska tvätta händerna och vara liksom lite extra försiktiga. Förstår du? Att man, eh, mm. Så att det, det har jag eh, inskärpt allvarligt i. Men man är ju framförallt... Jo, jo, pling, plång, han fattar väl ingenting. Men man är ju framförallt sur eh, över att jag menar, i Serie A, italienska ligan är ju inställd och han blev också lite oväntat för att han eh, också väldigt förbannad över att schackfyran var inställd som är en sån här stor schack, schackturnering som eh, hans Jaha. skola skulle vara med i jag visste inte ens att han hade ett schackintresse men han kom hem och var otroligt <laughs> förbannad över det, att han inte skulle få med i schackfyran eh, så att jag tror att han har väl mer eh, börjat inse att det liksom saker och ting ställs in och det är en fotbollskupp snart som eh, vi inte är inställt till ännu men den är om tre veckor eh, ligger väl i, i riskzonen antar jag, en stor liksom här i första kuppen eh, och sådana där saker som blir kännbara ju eh, som ju är eh, tråkiga för honom mm. och då, det är väl då också när han blir förbannad över det, det är då man, jag förklarar det här med varför man gör det här och att det är liksom eh, på något sätt inskärpa allvaret utan att eh, för en skull sprida panik liksom. Men, man, ja, ja. men du kan ju inte träna heller Det måste vi prata om Jag kan ju inte bara komma ut som Ja men det känns så futtigt men... Ja men jag sa ju här om här... tennisen Då måste väl du ja. kunna säga det Ja jo Men alltså så här är det att Jag Är ju alltjämt skadad Så jag kan inte springa ute. Jag har börjat göra experiment på löpan med kraftig lutning där jag springer en stund. Men, men ute kan och vågar inte riktigt springa. Ja, vilket annars har varit perfekt. Ju, krona, bara springa och springa. Det har jag älskat. Men, men jag har varit på gym sjukt mycket. Och hela min liksom, tillvaro har bestått av att jag har stått på en maskin som heter Cross Trainer. 
Eh, som påminner lite, det är som en mellanting av eh, löpning och längdskidor kan man säga. Ja. Och där har jag stått timme efter timme och tittat på en serie, dokumentärserie på Netflix som heter Pandemic. Kongenialt. Och på live, ja verkligen. Och tittat på live-rapportering och nyheter. Eh, jag har kört så här tre timmars pass och eh, behövt det. Mm. Och nu fick jag då reda på att sats som jag tränar på stänger alla sina anläggningar. Vilket gör att ja, min tillvaro verkligen skakas i grunden. Jo men jag, jag, jag tänker mig, eh, alltså för dig blir ju det, alltså det blir ju verkligen en kännbar effekt ju. Alltså det blir ju det. Ja det, det blir det verkligen. Och det är väl det jag tänker mig sådana här, tidigare när det har varit sådana här saker som har hänt så har det ju liksom inte riktigt känts. Alltså man, så här, man har fortsatt kunna göra grejer men nu är det ju verkligen så här. Alltså, eh, alla fotbollsmatcher i helgen, det är så här svenska kuppen, AIK som heter Malmö, det är, tom, det är liksom inför tomma läktare. Det, alltså, när det verkligen blir, och alla, alla evenemang, över 500 personer är inställda, det blir väldigt tydligt liksom. Eh, jag menar, den här lördagkvällen som vi hade i lördags, eh, när jag förlor, den hade ju blivit inställd. Den hade ju inte blivit av, om det var nu på lördag. Nej, vilken eh, jäkla tur att vi hade den där kvällen. Ja, tur i oturen. Alltså, och jag menar, ja. och, och jag och Li och har ju en 40-årsresa till Paris här i maj. Där vi inte har något avbeställningsskydd. Alltså när det är så här tydligt kännbart liksom. Att det, att det påverkar ens liv. Eh, vare sig man vill eller inte så att säga. Eh, mm. För som jag minns, alltså influenser vi minns. Jag kommer ihåg svininfluensan. Mm. Eh, då var jag på 9 till 24 så jag skrev ganska mycket om den och sådär också. Ja, då var ju precis, jag var ju då i, det var ju hösten, det var ju 2009. Mm. Då var ju Li gravid med Manne, ja, höggravid. Och svininfluensan var ju mer som en, inom situationen en vanlig influensa. Så den var ju farlig för barn också. Och så, men där fanns det ju vaccin. Eh, ganska snabbt för att det var ju så pass likt eh, existerande virus eh, influensavirus så att då fick man ju det här eh, vaccinet och sen så var det ju att man var orolig i början, alltså det fanns en stor oro för, för, från eh, WHO och myndighetshåll att det skulle bli en pandemi, men den dels så besannades ju aldrig det och sen så var ju det en skräck som aldrig fick fäste hos några folk. Nej men och det var ju också det här med vaccinet att det kom jag menar, det kom relativt snabbt ändå. Ja. Så att man fick den här sprutan och sen så var det ju som att det var lugnt. Sen blev det ju det här med att det var 500 ungdomar som fick narkolepsi till följd av... Jag föreläste för dem, vet du det? Har jag berättat det? Ja, du berättade det i våran podd men sen har du också berättat det i typ senaste avsnittet av Löparpodden eller näst senaste avsnittet av Spring, Det är Spring, omöjligt Spring. att hålla reda på olika... Ja, Alla dina poddar. Ja. ja, det är det. Det är ju en dråplig men, historia. Men, en annan influensa som vi minns, det är ju Spanska sjukan 1918. Ja, där minns vi. Det är ju spännande att en tredjedel av jordens befolkning drabbades trots att det inte fanns, alltså det var en väldigt liten rörlighet på den tiden. Nej, ja, fast det var det ju inte. Det var ju kriget ju. Det var ju samma med första världskriget. Så det gjorde ju att det fick ju en eh, extrem spridning. Jo, men det spridning. kommersiella flygplan eller så. Nej, men man brukar ju prata om Spanska sjukan just att, att tack vare första världskriget eh, och soldaternas liksom, rörlighet så spreds det ju på ett sätt som det inte hade gjort om det inte hade varit världskrig. Eftersom det var inte alls, det, det, det var ju liksom ett mycket mer rörligt samhälle då än vad det egentligen var på grund av kriget. Mm. Eh, Ska vi också minnas kanske digerdöden på 1300-talet? 
Ja, den var ju, då dog många. Det var ju inte en influensasjukdom utan det var ju en pest. Och då fanns mm. det lite olika, böldpest, lungpest och blodpest. Och eh, nästan en halv miljon av Europas befolkning dog. Ja. Eh, just i blodpesten och lungpesten, då var dödligheten 100 procent. Mm. Och i böldpesten lite lägre, typ 70 procent. Det... 70 procent, det är ju lika stor dödlighet som en annan spännande sjukdom som är Ebola. Just det. Som dock har lyckats kons- hålla kvar i Västafrika. Ja, men Ebola, grejen med Ebola är ju att den ju... Eh, s- det, det är ju rätt svårt att bli smittad av Ebola. Alltså jämfört med många andra sjukdomar. Eh, mm. Vilket väl har gjort att, den, att man har kunnat hindra spridningen ganska effektivt. Eh. Jag ska idag faktiskt... Eh, Direkt efter den här inspelningen ska jag åka runt med bilen och leta efter ett gym där jag får träna. Senare i veckan så kommer nog alla gym vara stängda. Men nu kanske jag hittar något. Där ska jag sätta mig, eller ställa mig på cross-trainen och sen lägga upp min iPad och titta på Contagion. Men det, var någon, det är någon annan serie, eller? Ja, det är ju en film. Okej. Okay. Om ett virus eh, influensautbrott. Hmm. Som, kom, som finns liksom sen tidigare bara. Det är en gammal film. Ja, som har blivit eh, typ en miljard gånger mer populär. Finns på Viaplay eh, just nu. Den bara den var förra året. Viaplay, sa du? Mm. mm. Okej. Okay. Så det kan jag rekommendera. Du, eh, tack för att jag fick eh, prata med dig. Ja. Även om du var på länk. Ta hand om eh, eh, Sara. Ja, jag har fått beställning att jag ska köpa rostbröd. Det står på vår lista också faktiskt. Ja. Mm. Eh, och eh, som sagt... Det blir inte någon poddfest eh, den här gången. Nej, så är det. Tack det så bra. mycket för att ni lyssnade. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.